0: Привет! На часах 9 утра, и это новости из базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в этом мире? В России Путин поздравил режиссера Юлии Гусмана с 80-летием. Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский. На международный детский культурный форум приедут участники из 13 стран. В республике Алтай поразовел ледник. Ласковый убийца, почему Гепатит С перестали так называть? Июль 2023 года стал самым жарким. Месяцем в истории человечества выяснили ученые спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Путин поздравил режиссера Юлия Гусмана с 80-летия. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем режиссера и телеведущего Юлия Гусмана, отметив его востребованную общественную деятельность, которая заслуживает большего уважения. Соответствующая телеграмма, опубликована на сайте Кремля. Режиссер и телеведущий Юлий Гусман отмечает во вторник 80 летия Уважаемый Юлий Соломонович, поздравляю вас с 80-летним юбилеем. Человек яркого, многогранного дарования, вы в полной мере реализовали свой созидательный потенциал. На телевидении и в кинематографе состоялись на режиссерском поприще, владели в жизнь неординарный и всегда интересный творческий проекты, сникавшие высокое профессиональное и зрительское признание. И, конечно, большого уважения заслуживает ваша востребованная общественная деятельность, не говорится в Телеграме. Путин пожелал Гусману, здоровья и всего самого доброго. Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский. Умер радиоведущий, говорит Москва, Леонид Володарский. Сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников. Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 года. Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тороза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем в Институте международного рабочего движения АНССР. Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем 30-летней карьеры он озвучил более 5000 различных картин, в том числе киноленты «Крестный отец», «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Клан Сопрано» и «Джанго освобожденные». С марта 2014 года Леонид Володарский вел авторскую программу на радиостанции «Говорит Москва» по истории России советского периода. На Международный детский культурный форум приедут ученики Участники из 13 стран На второй международный детский культурный форум Который пройдет с 10 по 12 августа в Москве Приедут 2000 человек Из 13 стран мира Сообщила министр культуры России Ольга Любимова Это второй международный детский культурный форум К нам приедут 2000 человек Из 89 регионов России Из них 59 ребят приедут из новых регионов Также к нам приедут иностранные гости Из 13 зарубежных стран Из Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии Ливана, Пакистана, Узбекистана, Палестине, Туркменистана. Они также занимаются искусством и планируют всю жизнь связать с искусством и готовы общаться, сказала любимого на пресс-конференции. По ее словам, около 140 мероприятий пройдут для юных участников в дни форума. Это мастер-классы, это диалоги со знаковыми деятелями культуры, это лекции, и семинары. Участников форума также ждут экскурсии. Они поедут и в Пушинский музей, и в Третьяковскую галерею, и в Музей музыки, и в Большой Московский цирк, и в Вгиб, и в Заряде. И на ВДНХ мы их сводим И на Мосфильм Такие вот знаковые пространства Отметила министр В республике Алтай почему-то прозавел ледник Ледник прозовел в республике Алтай Из-за массового цветения водорослей Сообщает пресс-служба Вот оно что Томского государственного университета Ученые Томского государственного университета Которые занимаются исследованием Группы ледников АКТРУ В Горном Алтае На входе недавней экспедиции Обнаружили на леднике водопадный Редкое явление Массовое цветение водорослей Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет, говорится в сообщении. Ученые отмечали, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния. Ласковый убийца. Почему гепатит С перестали так называть? В медицине значительный прогресс в области лечения гепатита С. Созданы эффективные препараты, позволяющие контролировать заболевание, которое ранее считалось неизлечимым и губительным. Об этом заявил известный российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник в БУН, с НИИ, эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов. Гепатит С – одна из основных причин цирроза и первичного рака печени. Передача вируса возможна при употреблении инъекционных наркотиков во время медицинских процедур и в некоторых случаях половым путем. Как сообщил Михайлов, в 2022 году в России было зарегистрировано 1094 больных гепатитом С. Однако, по словам эксперта, эта статистика отражает только вновь выявленные случаи. Если посмотреть суммарно, то в нашей стране проживает от 1,5 до 3 миллионов хронически больных гепатитом С. Визитная карточка вируса – желтушность кожи и склер глаз, темные моча, обесцвеченный стул, общая слабость. Поначалу гепатит С протекает достаточно легко, в большинстве случаев даже незаметно для человека. Но со временем заболевание переходит в хроническую форму, которая впоследствии приводит к серьезным осложнениям, в частности, к циррозу печени, рассказал профессор. Июль 2023 -го года стал самым жарким месяцем в истории, выяснили ученые. Июль 2023 -го года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей. «Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты», приводит Франс Пресс по словам заместителя директора. Согласно новым данным, июль 2023 -го года был... Был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года. Тогда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,64 градуса по Цельсию. Кроме того, средняя мировая температура в июле этого года была на 0,72 градуса по Цельсию выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 годы. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому Способствовать антропогенным фактор, то есть парниковые газы и естественные обстоятельства. Смена фаз океанских течений сла Ниньяна на эль Ниньо, смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Гиртан. Пока.